0: Ret ein in Toshi's World, einer Welt voller Schreibtipps, Geschichten, Musiktipps und Kritik am realen Alltag. Kommt herein, ihr Aliens, und macht euch bequem und taucht ein in Toshi's World. So, jetzt fragt ihr euch, wer ist denn überhaupt Toshi und seine Welt? Ähm, mein Name ist Thorsten Ideus. Ich wohne in Ostfriesland, an der Küste, am Deich. Ich bin äh, Autor, Blogger, nebenbei noch Serviceleiter in einem Restaurant, <lacht> nebenbei ist gut, äh, eigentlich macht das schon die meiste Zeit aus des Tages. Äh, den Rest fülle ich dann eben mit kreativen Sachen auf, wobei man nicht sagen kann, dass der Serviceleitungsjob nicht kreativ ist. Äh, der Blog Joshi's World, den es auch eben in schriftlicher Form gibt, äh, habe ich seit 2015. Läuft mal mehr gut, mal weniger gut. Ich habe so ziemlich irgendwie Fans von Deutschland, USA, Russland bis Papua-Neuguinea, wo man sich manchmal wundert, wie kommen die daran? weil mein Blog ist auch auf Deutsch, genau wie dieser Podcast. Ja, so, dann lass uns doch mal irgendwie starten. Ja, ich habe schon äh, mehrere Bücher veröffentlicht, ähm, tatsächlich alle über Books on Demand, das ist so mein System. Ich habe keine große Lust auf die großen Verlage. Ich möchte lieber die Rechte und die Kontrolle bei mir behalten. Ich ähm, mache dementsprechend alles selber, vom Manuskript über Buchblock, vom Cover bis zum Klappentext. Das ganze Prinzip einmal selber. Dadurch bin ich halt für mich halt ziemlich autark. Ähm, mir redet keiner rein. Ich muss mich von niemandem groß rechtfertigen. Außer von meinen Lesern, <lacht> denen das nicht immer gut gefällt. Aber polarisieren ist etwas Gutes. Das darf man ruhig. Das ist sogar förderungswillig, in meinen Augen jedenfalls. Ähm, weil immer nur gut ist auch irgendwie langweilig. Und negative Publicity ist auch Publicity. Das hat schon Michael Jackson gewusst. Ja, zusätzlich kann ich noch erzählen, dass ich äh, schwul bin. Das heißt, das Thema Homosexualität, Trans, LGBTQ oder wie es so schön auf Deutsch mittlerweile heißt, LSBTIQ-Sternchen wird immer mal wieder auch Thema sein. Unterschwellig, vielleicht auch mal ganz direkt. In meinen Büchern, und Kurzgeschichten ist es immer ein Thema eigentlich. Ähm, meine Protagonisten sind gerne mal von einem anderen Ufer, wie es so schön heißt. Ähm, muss aber nicht. Also da bin ich auch relativ frei und offen. Ja, hier soll es eben jetzt vor allen Dingen auch um Schreibtipps gehen, ähm, wie man sein eigenes Schreiben verbessern kann. Nachdem ich die Schule des Schreibens äh, durchlaufen habe, ein Fernstudium in Hamburg, glaube ich schon, dass ich einiges dazu sagen kann. Und natürlich meine Erfahrungswerte kann ich mit hineinnehmen. Das, was andere Autoren mir zugetragen haben, was ich aus meinen Workshops mitnehme. Ja, die mache ich nebenbei auch noch. <lacht> Keine Ahnung, wo ich die Zeit immer hernehme. Nebenbei trinke ich gerne mal Kaffee und ich bin wahrscheinlich einer der wenigen Podcaster, der seinen Podcast im Gehen aufnimmt. Tatsächlich äh, laufe ich dabei hin und her und vor und zurück. Aber das ist so typisch meine Art. Ähm, ich komme aus einer Wanderfamilie. Wir gehen halt unglaublich gerne. Ähm, das macht meinen Kopf frei, das macht äh, meinen Gedankenfluss leichter und äh, ja, dementsprechend kann ich ganz flockig, flockig von der Hand reden. Ein Thema werden noch immer Musiksachen sein. Ähm, ich bin sehr musikaffin. Ich liebe ziemlich jedes Genre. Ich kann an jedem Musikbereich irgendwas finden, was ich gut finde. Mit sicher auch einige Sachen finden, die ich schlecht finde. Ähm, werde natürlich relativ subjektiv an die Sache rangehen, habe aber glaube ich durch meine 40-jährige Lebenserfahrung dann schon die Möglichkeiten, auch ziemlich gewieft zu sagen, warum irgendwas nicht gut ist oder warum es eben gerade doch ganz gut ist. Das können wir dann auf Dauer miteinander ergründen. Ja, wenn man mich nicht hier als Podcast findet oder eben auf meinem Blog www.tashisworld.blogspot.de. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen lang, aber irgendwann hat man es drauf. Oder am besten direkt ein Lesezeichen ansetzen im Browser. Dann kann man einfach mit einem Klick immer wieder drauf zurückgreifen. Zusätzlich findet man mich hauptsächlich bei Instagram, natürlich auch bei Facebook, weil es gehört ja mittlerweile alles zusammen. Instagram ist für mich so das Hauptmedium, was Werbung und Teilen angeht, wo ähm, das nochmal als Erweiterung angeht, wo man erfahren kann, wann neue Beiträge von mir online gehen, wo man nochmal kleine Einsichten so in visueller Form aus meinem Alltag kriegt, wo ich auch immer nochmal Tipps und Trips gebe, so Anregungen vor allen Dingen, ne? wie man eben seinen Alltag verbessern kann oder wie man sein Leben verbessern kann, weil ich finde, wir alle können unser Leben noch weiterhin optimieren. Wir sind alle nicht fertig, wir sind nicht perfekt, Gott sei Dank. Ähm, Perfektion finde ich persönlich super langweilig. Ähm, etwas, wo ich auch überhaupt gar nicht hinstrebe. Authentizität ist für mich so das Stichwort. Ähm, the word de jour, wenn man so schön in Französisch möchte. Weil ähm, wir immer mehr in eine Welt gehen, wo Authentizität und Individualität wichtig sind. Gerade auch in einem Podcast äh, habe ich jetzt gelernt über die letzten zwei Wochen, wo ich recherchiert habe. Es geht eigentlich mehr darum, sein eigenes Prinzip zu präsentieren und nicht irgendwen nachzuahmen oder so zu tun als... Äh, könnte man das genauso gut wie irgendwer anders? Nee, du musst ein eigenes Ding machen. Und umso mehr du dich abhebst von den anderen, umso interessanter wirst du für deine Follower. Ähm, ähnliches Prinzip. Und da sind wir jetzt schon wieder ziemlich im Kern des Themas. Das gleiche gilt auch für deine Bücher und deine Texte. Ähm, man sagt immer so schön, jedes Wort ist schon mal geschrieben, jedes Buch ist schon mal geschrieben, jede Story gab es schon. So. Erstmal ziemlich niederschmetternd. Aber die gute Nachricht dabei ist, ähm, wir können jede Story nach unserem eigenen persönlichen Style umschreiben, sodass es zu unserem eigenen wird. Und äh, den eigenen Style zu finden, oder das Stil, wenn wir auf Deutsch bleiben wollen, ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ne? Wie funktioniert deine Sprache, dein Sprachgebrauch, ähm, welche Wörter sind bei dir im Alltag drin, die auch in deinen Texten drin vorkommen müssen. Damit der Leser quasi direkt im ersten Abschnitt merkt, ach, der Text ist ja von Toshi, klar. <lacht> hab das schon im Trailer gemerkt, den ich vorhin gemacht habe, so, kommt mal drin, Kacke drin vor. <lacht> das ist auch ziemlich typisch Toshi, weil <lacht> meine Wörter sind nicht immer politisch korrekt. Ähm, da habe ich es nicht immer so zwingend mit. Und mein Mund ist manchmal auch schneller als mein Gehirn. Und dann muss ich halt drückrudern. <lacht> Wenn ich es dann mache. Weil manchmal denke ich mir auch, nö steht da halt jetzt, dann bleibt das da auch jetzt. Und wenn es nicht gefällt, kann woanders hingehen. Nicht wahr? Gut. Ja, warum Kritik am realen Alltag? Ähm, das ist äh, ein Punkt, der halt auch immer wieder bei mir im Blog drin vorkommt. Das ist eigentlich so die Rubrik ähm, über die Welt heißt sie. Wo mir halt immer wieder Sachen auffallen, die ja nicht so schön sind. Die es wert sind, darüber berichtet zu werden. Vor kurzem hatten wir halt ähm, die Sache, wo wir drüber gesprochen haben, ähm, dass Afrika in den Medien kaum drin vorkommt, zum Beispiel. So, ne, es wird über alles geredet, jetzt gerade aktuell über Corona, ohne Ende. Leider nicht mehr das Bier, sondern die Krankheit. Ähm, ja, über den Bachelor wird geredet, über die SDS, über das auch immer. Aber die Probleme unserer Welt werden einfach in den Medien nicht mehr weitreichend genug betrachtet und auch unsere Apps, und das ist ein Problem, ähm, haben so angepasste Algorithmen mittlerweile, dass sie immer individueller darauf eingehen, was wir anklicken. Aber der Haken an der Geschichte ist, umso genauer das auf deine Interessen zugestimmt wird, umso weniger Außeninput kriegst du, sondern es bleibt dann einfach nur das, was dich interessiert. Und... Du kriegst dann nicht mehr den Input von außen, was dich noch interessieren könnte. Weil das wird einfach direkt ausgefiltert. Und ähm, das ist natürlich schade, weil dann dürfen wir uns auch nicht mehr beschweren, dass wir, wie Trump das so gerne sagt, Fake News haben. Sondern wir sorgen dann quasi selber dafür, dass wir nicht mehr keine echten Nachrichten mehr kriegen. Und dass dann auch gefördert wird, dass die Leute. Ja, also ich meine, die Journalisten. Ähm, Immer mehr dazu angeregt werden, auch solche Texte zu schreiben. Mir begegnen immer wieder, und da kann ich auch mich auch den ganzen Tag drüber aufregen: so ein Artikel, wo ein Text oder im ein Titel eine These gestellt wird und der ganze Artikel eigentlich nur darum geht, warum diese These eigentlich Quatsch ist. Und dann denke ich mir immer, warum dann darfst du überhaupt einen Artikel schreiben? Dann schreibst doch gleich richtig, dann recherchiere einmal vernünftig, nimm dir die Zeit schreibt einen vernünftigen Artikel und der hat dann auch den richtigen Value, ja, ein Be Begriff, den ich mit Sicherheit demnächst häufiger benutzen werde, ähm, den richtigen Value, um den Leser auch an der Stange zu halten und dem Leser auch ein bisschen Werte zu geben, dass er auch Bock hat, den nächsten Artikel von dir zu lesen. Ja, nebenbei trinke Kaffee, <lacht> hört man vielleicht zwischendurch. Bin ein kleiner Kaffee-Junkie. Ähm... Versucht das schon immer auf so ein Mindestmaß von drei Tassen Kaffee zurückzuschrauben. Klappt nicht immer. Ja. Worüber kann ich noch berichten? In diesem ersten Podcast. Die ersten elf Minuten sind rum. Ich hätte gedacht, es würde länger dauern, bis man so eine Stunde oder so voll hat. Aber wenn einem keinen unterbricht, kann man doch einfach mal wirklich frei sprechen. Tatsächlich bin ich das gar nicht so unbedingt in meinem Alltag gewöhnt. Irgendwer unterbricht mich immer. Beziehungsweise ich bin auch meistens zwar ein geselliger Typ, aber ich bin nicht unbedingt der, der Leute voll quatscht. Ich bin dann eher so der Zuhörer, der Beobachter. Für mich als Autor ein ganz logischer Schachzug, weil ähm, umso genauer ich Leute studieren kann, um, um so gewillter ich Menschen erfassen kann im Ganzen, so, nicht nur das Optische, sondern auch die, die inneren Empfindungen, Gefühle, Emotionen, äh, das gemoppelt. Umso leichter kann ich das auch in meinen Texten wieder umsetzen. So, das heißt, die Leute wundern sich dann manchmal, okay, eigentlich weiß ich gar nicht viel von Toshi. Ja, woran liegt das? Ne? Weil du den ganzen Tag gesammelt hast und ich gar nicht zu Wort kam. In einem Podcast, den man selber macht, ist das einfach mal anders. Ist denn, ich ziehe den jetzt auch so auf wie viele andere, wo Leute natürlich wieder zukommen können, wo man Interviews führt, wo Leute sich mit reinmischen können. Ich denke, das kommt aber erst später mit der Zeit. Ich fange erstmal alleine an und äh, bahne mir so meinen Weg in diese Podcast-Welt hinein. Ja, wie kam ich überhaupt dazu, einen Podcast zu machen? Ähm, ich bin ein großer Fan von Tobias Beck und seinem Prinzip des bewohnerfreien Lebens und dementsprechend auch von seinem YouTube-Channel äh, Gedanken tanken. Ähm, wo Businessleute, für Businessleute Vorträge halten und äh, einen sehr so hohen Value haben tatsächlich und für mich einen ganz großen Nutzen haben. Ich lerne sehr viel daraus. Und natürlich hat Tobias Beck Server einen Podcast. Und ähm, der eben auch ganz gut läuft und der auch sehr intensiv sein kann. Er führt eigentlich hauptsächlich Interviews damit, und ähm, ist eben aber auch eine Weiterführung eben von seinem Blog und von seiner Website und seinem Unternehmen. Und dachte mir, das kann ja eigentlich schaden. So, ne? <lacht> aber tatsächlich selber habe ich vorher nie wirklich Podcasts gehört. Ich wusste, die gibt es. Aber ähm, ich selber bin eigentlich nicht so der Hörbuchtyp. Ich lese dann doch lieber das Buch selber. So oldschool school mit Seiten und Papier und man kann das anfassen und umschlagen und die Seiten knicken. Ja, ich weiß, das mögen nicht alle von euch. Ja, dieses Prinzip irgendwie mich irgendwo hinzusetzen, hinzustellen und jemandem zuzuhören, der eine Stunde lang labert, war für mich jetzt im ersten Moment erstmal befremdlich. So. Ich habe nur meiner Arbeitswelt und Alltagswelt genug das Problem, dass ich den ganzen Tag zugetextet werde. Brauche ich das in meiner Freizeit auch noch? Aber okay. Wenn halt der Value und der Inhalt, der Content der richtige ist und der Ansprechende für mich, der mir das bringt, was ich brauche, um zu wachsen, dann kann das schon wieder Sinn machen. Und vor allen Dingen, man kann ja Podcasts auch quasi jederzeit hören. Sprich, auf dem Weg irgendwo hin. Ja, nicht auf der Straße, das ist wieder gefährlich aber wenn man zum Beispiel im Bus sitzt, im Zug auf dem Weg irgendwo hin sei es jetzt wenn man im Wartezimmer sitzt und eigentlich kränkelt und da einfach stundenlang warten muss bis man da nicht rankommt kann man die Zeit natürlich mit sowas gut überbrücken es gibt ja auch ganz viele Leute die total hörbuchaffin sind und total darauf stehen das Buch eben nicht zu lesen sondern eben vorgelesen zu kriegen da sind wir dann beim nächsten Schritt. Ähm, mir wurden nämlich auch angetragen, meine Texte endlich mal in Hörbuchversion umzuwandeln. Ähm, weil da hatten die Leute Bock drauf, ähm, wollen hören, wie die dann gesprochen klingen. Und es wäre ja manchmal einfacher, eben mal ein Hörbuch von mir zu hören, als eben ein ganzes Buch. Kann ich nachvollziehen, wir leben leider in einer Zeit, wo wir alle nicht wirklich viel Zeit haben wo unsere Jobs, unsere Konsumsucht uns auffrisst und äh, ja da dementsprechend ne, wir uns nicht mehr die Zeit nehmen uns wirklich hinzusetzen bei einem guten Gläschen Wein oder alkoholfrei, auch mit einem Glas Cola was auch immer Kerze an, leichte Musik im Hintergrund und dann einfach ein schönes Buch lesen ja machen wir nicht mehr gönnen uns die Zeit nicht mehr werden dann eher so Bewohnermäßig ähm, schalten dann die Glotze ein, klicken uns stundenlang durch <lacht> oder neu auch gerne Netflix oder Amazon Prime und ärgern uns dann eigentlich irgendwie fünf Stunden später, ähm, dass wir eigentlich nichts Sinnvolles gemacht haben. Gut, hast du halt noch eine Staffel Game of Thrones, Big Bang Theory, Darker Things, Stranger Things, wie die Dinger alle heißen, geguckt ja, aber hat dich das in deinem Leben wirklich weitergebracht? Oder hast du einfach nur stumpf deine Zeit verdabbelt und die Zeit nicht genutzt, die du hast? Weil, auch ein wichtiger Faktor, den wir mal nicht vergessen dürfen, sobald nicht anders bewiesen, haben wir erstmal nur ein Leben. So, dieses Leben endet irgendwann. Das heißt, wir müssen die Zeit nutzen, die wir haben. Tun wir aber die meiste Zeit nicht. Sondern wir sind meistens so in diesem Gedankenflow drin, ja. Tod und unser Alter und später, das ist ja noch so weit hin und bis dahin bleibt uns ja noch so viel Zeit. Aber ist das wirklich so? <lacht> Haben wir so viel Zeit? Ich merke das eher so häufig, wenn man so guckt, wer alles so stirbt äh, in letzter Zeit, unabhängig von Corona. Das wird nicht mehr so hoch. Ja, okay, neulich ist der älteste Mensch der Welt gestorben mit 112 oder so. Aber das sind die Ausnahmen. Viel eher hört man und sieht man ständig irgendwie so, mit 41 gestorben, mit 63, 72. So, und da hört das Leben mit 100 Jahren nämlich auf einmal auf. So Und wenn man dann so wie ich schon mal 40 ist, dann bleiben dir nur 60 Jahre über, wenn du dann überhaupt auf 100 kommst. Und dann macht man sich dann schon Gedanken, okay, was habe ich in meinem Leben denn überhaupt noch alles vor? Ne, was für Träume habe ich noch? Wie kann ich sie dann eigentlich umsetzen? Ähm, ja. Und da ist natürlich immer die Frage, okay, welche Tools brauche ich dafür, um diese Träume umzusetzen? Brauche ich dafür Hilfe von außen? Kann ich das selber schaffen? Brauche ich da nur einen intrinsischen Impuls? Also von mir selbst heraus? Oder brauche ich eher so einen? Schubst von der Seite, ähm, jemand, der mich aus dem Flugzeug schubst, wortwörtlich, vielleicht. Ja, ähm, wie gesagt, mein Podcast soll jetzt eben auch mit dafür sorgen, nebenbei solche Impulse zu geben, ähm, solche Gedankengänge einfach mal durchzuexerzieren. Und einfach mal wieder bewusst machen, dass das Leben nicht so lang ist, wie wir manchmal denken. Und dass unsere Zeit dem abläuft. Ne? Wie so eine Sanduhr, wo der feine Sand leise durchrieselt. Und das lässt sich nicht zwingend stoppen. Weil du kannst dein Leben nicht einfach auf Waagerecht legen und den Sand damit zum Erliegen bringen. Der geht weiter. Der rieselt weiter. Der lässt sich nicht aufhalten. Ja. Auch beim Schreiben. Ist das so? Ja, du kannst einen Flow haben, wo du relativ schnell, relativ gute Texte, ich sag bewusst relativ, ähm, fabrizieren kannst. Dann hast du Tage, wo du nicht so gut vorankommst. Tage, wo du nicht mal ein Wort aufs Blatt kriegst. Und du dich dann fragst, oh mein Gott, wie soll ich denn das Buch jetzt endlich mal fertig kriegen? Wie soll ich denn jetzt das Ende finden? Weiß ich überhaupt, wie es endet? Ha, auch immer eine wichtige Frage. Ja, aber da gibt es auch genug Werkzeuge dazu, ne, sich zu motivieren, weiterzuführen. Ähm oh, ich sollte auch für ein Ende zu sagen. Hm, da muss ich drauf aufpassen. Sonst muss ich die alle rauscutten, habe ich keinen Bock drauf. <lacht> Ne, es gibt tatsächlich sehr viele Werkzeuge, ähm, auch sich im Schreiben zu motivieren. Ähm, es kann eben sein, dass Leute mehr darauf angewiesen sind, ähm, verschiedene Projekte am Start zu haben. Andere brauchen es ganz, ganz zwingend, ähm, wirklich nur sich auf ein Projekt zu konzentrieren und das von Anfang bis Ende durchzuziehen und erst dann was Neues anzufangen. Natürlich muss man erstmal diese Sachen finden. So, ne? welcher Typus bin ich denn, ne, von was brauche ich, brauche ich ganz viel Ruhe beim Schreiben, brauche ich eher eine volle Bude und Kopfhörer rein und ausblenden, ich persönlich bin letzterer Typus, ich kann auch in einem ruhigen Raum schreiben, aber ja, es kommt seltener vor, ähm, weil ich dann immer noch wieder Sachen finde, die mich ablenken können, und Sei es jetzt wirklich nur, oh, da liegen noch Staubkrümel, ich müsste nochmal abwaschen, ähm, Spülmaschine könnte ich noch einräumen, Waschmaschine ist auch noch nicht ausgeräumt und muss noch wieder gebügelt werden und bla 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 und schon sind drei Stunden weg. Und du hast eigentlich kein Wort geschrieben. Die Bude blinkt dann zwar toll, dankt dir aber keiner, wenn da keiner reinkommt. Ähm, schon wieder eben gesagt, egal. Dementsprechend bin ich hier jemand, ähm, der... Sein Material zusammenpackt, alles in einer Tasche, mein sogenannten Magic Bag, sich aufmacht ins Café oder Kneipe, am besten läuft da noch irgendwie Fußball, Dortmund gegen Bremen oder sonst irgendwas und dann eben Kopfhörer rein, coole Playlist rein donnern, am besten passend zu dem Text, den man schreiben möchte und dann geht's einfach los. Was viele auch zum Beispiel machen, das ist mir auch schon bei manchen Autoren, die ich im Bekanntenkreis habe, begegnet, die setzen sich hin zu schreiben und schreiben und schreiben und schreiben und nach zwei Stunden geht denen die Luft aus. Also nicht wortwörtlich, aber dann sind die durch. Ne? So von Metallen und geistigen Fähigkeiten her. Woran liegt das? Die haben keine Pause gemacht zwischendurch. Ich meine, so ein Schreibflow ist schön und gut, Geil, wenn du da rein aufgehst und äh, den durchziehst und dann keine Ahnung wie viele Seiten am Ende hast. Aber du könntest das Ganze effektiver gestalten, wenn du zwischendurch einfach mal, noch mal aufstehst, Frischluft schnappst. Ähm, was ich gerne mache, zwischendurch einfach nochmal stumpfen YouTube-Videos schauen. Ja, und einfach nochmal den Kopf nochmal wieder ganz kurz wieder auf Null setzen und dann weiterschreiben. Weil dann kannst du halt länger durchhalten. Ne? Ich meine, ähm, Schreiben ist halt auch ein Job. Ich empfinde es halt so. Ne? Es ist ähm, genauso viel Arbeit wie, wie jetzt ähm, Service zu bedienen. M manchmal vom Geistigen her sogar noch wesentlich schwieriger, weil ähm, ja, erstmal alles in deinem Kopf stattfinden muss. Und umso wichtiger, dass der halt richtig funktioniert. So. Das heißt aber auch, wenn du vernünftig und auf langfristig vielleicht sogar wirklich auf Vollzeit schreiben gehen willst, ne, dann sollte dein Tag eben auch aus 8 Stunden Schreiben bestehen. Okay, vielleicht übertreibe ich damit, vielleicht reichen auch fünf, wenn du gut bist. Ja, aber es nützt halt nichts, wenn du halt nur eineinhalb, zwei Stunden durchhältst, weil dann dein Kopf durch ist. Sondern dann musst du das die Zeit einteilen und musst das so effektiv gestalten, dass eben du auch konsequent im Flow bleiben kannst. Ähm, wobei ich natürlich jetzt auch wieder sagen muss Ich, ich persönlich finde es zum Beispiel übertrieben Wenn ich manchmal höre so ja, Ich habe das Buch jetzt irgendwie In 30 Tagen geschrieben Da kann ich dann schon mal Erstmal direkt einen Brief und Siegel drauf geben Du hast einen Plot geschrieben Ja Da sind Dialoge drin Du hast vielleicht auch einen Spannungsbogen Aber ein gutes Buch Hast du da noch nicht geschrieben <lacht> Sondern das ist dann nur der Anfang. Warum sage ich das so gemeinerweise? Ein Buch kannst du nicht einfach mal eben so vom Finger brechen. Das eigentliche Manuskriptschreiben das wird auch von den meisten Ratgebern und Ähnlichem immer wieder gesagt, ist nur ein Drittel der Arbeit. Das Überarbeiten dauert meistens wesentlich länger. Und es ist wesentlich zeitintensiver. Denn ähm, man hinterfragt quasi nochmal die Sätze, man hinterfragt die Figuren, man hinterfragt den Plot, den Spannungsbogen. Läuft das alles? Ist die Fallhöhe groß genug? Habe ich die Ausgangsbasis da, wo sie hingehört? Ähm, Habe ich Plot-Twists eingebaut? Kommt das Ende überhaupt dahin? Habe ich alle Fäden so zusammengelegt, dass ich sie am Ende auch wirklich alle wieder eröffnen kann? Ja, passt mein Ende eigentlich zu meiner Story? Solche Sachen. Das sind alles Fragen, die man sich stellen muss. Und, ähm, dann kommt es natürlich immer wieder aufs Genre drauf an. Zugegeben, wenn ich jetzt nur Kurzgeschichten schreibe, ist das weniger problematisch. Ne? A, sind die schneller fabriziert, dementsprechend schneller bearbeitet und wenn man jetzt eine Anthologie macht, zum Beispiel, muss man nur die richtigen Texte zu einem Thema zusammenfassen, <lacht> Und dann ist quasi das Layouting schon wieder das größere Problem und dass das länger dauert. Ähm, bei einem Roman oder einem Krimi oder einem Thriller oder sei das heißt es jetzt irgendwas Richtung geschichtliches Mittelaltermäßiges, die Sachen sind natürlich wesentlich komplexer. Und komplexer heißt ja also auch intensiver und intensivere Arbeit. Wenn du jetzt wirklich irgendwas mit geschichtlichem Hintergrund schreibst, brauchst du natürlich ganz viel Recherchematerial, ne, damit es so authentisch und echt wie möglich klingt. Klar darf man sich auch da mal wieder Sachen ausdenken, aber es muss zumindest so plausibel sein, dass der Leser glaubt, ja, das passt, das stimmt, das läuft. Ähm, da gibt es auch genug Beispiele leider, wo das nicht immer so klappt. Und da muss man natürlich tierisch aufpassen. Ja, bei einem Krimi muss das ganze Prinzip passen. So, ne, vom Ermittler über Mordopfer, Täterprofil, Tathergang, die ganzen Ermittlungsarbeiten. Das muss halt auch dementsprechend plausibel sein für den Leser, für dich. Bei einem Thriller hat man natürlich wieder ein bisschen mehr Freiheit, in Anführungszeichen, weil es da nicht zwingend darum geht, den Fall aufzuklären. Das kann eben auch ganz gerne mal aus der Sicht des ähm, Täters laufen. Damit ja, macht, ist man freier, man kann bösartiger schreiben. Das kann durchaus sehr viel Spaß machen. Ja, weil natürlich in einem Liebesroman hat man natürlich die Möglichkeit, gerne mal mit Happy End zu arbeiten. Da stehen ganz viele Leute drauf. Ich persönlich bin ja mehr so der Open End Typ. Das muss aber auch eben jeder für sich selber entscheiden und das ist auch definitiv abhängig davon, was für eine Art Buch man schreibt. Ähm ja, was kann ich noch erzählen? Ich habe, als ich ähm, angefangen habe, meine Texte aufzusprechen in Richtung Hörbuch, Inter Sachen, interessante Sachen festgestellt. Ich habe natürlich angefangen mit, Text, mit älteren Texten, die ich schon länger nicht mehr gelesen habe. Die halt schon in Büchern veröffentlicht sind, aber jetzt so kaum noch zu betrachten sind in meinem Alltag. So, das heißt, man hat sie wirklich nochmal rausgekramt aus dem Archiv und nochmal neu gelesen. Und ähm, das war schon spannend, ah, zu sehen, okay, wow, <lacht> was habe ich denn da schon fabriziert? Was ähm, für ein cooler Scheiß ist das? Dann sind mir Texte begegnet, wo ich dachte so, oh mein Gott, das sollst du jetzt vernünftig vorlesen. Alter Falter, ähm, das war manchmal gar nicht so einfach und da musste ich auch mehrere Anläufe setzen. Mhm. Weil sowas wie das Sims-Experiment zum Beispiel ist eine meiner Lieblingsstories. Es ist quasi ein YouTube-Video in Kurzgeschichtenform. Ja, zu schreiben war schon schwer genug. Aber halt das Geschriebene dann so vorzutragen, dass es auch wirklich klingt wie ein YouTube-Video. Sprich, mit diesem ganz schnellen Sprechtempo, mit viel Betonung, mit viel Energie und Elan. Ja, war gar nicht so einfach. <lacht> Aber ich glaube, ich habe es am Ende nach dem dritten Anlauf so halbwegs gut hingekriegt, dass ich damit leben kann. Einer meiner meistgeklickten Beiträge in meinem Blog tatsächlich ist eine ziemlich krasse Geschichte, die heißt der Horrorzirkel. Eigentlich eine Geschichte, die ich geschrieben habe, um darauf hinzuweisen, dass ja, Gewalt, auch Gewalt an Kindern, eine alltägliche Geschichte sind, äh, immer wieder vorkommen, wo man sich immer wieder vor Augen führen muss und darf, ne, dass das Menschen sind, die diese Gewalt antun. Tatsächlich eben einer meiner meistgeklickten äh, Beiträge, was also ich irgendwie auf der einen Seite irgendwie toll finde und gleichzeitig wieder mega gruselig, weil ich immer gar nicht weiß, wer liest das denn eigentlich? Nicht, dass ich da mit Tätern noch tolle äh, Tipps gebe. Äh, jedenfalls habe ich auch das ähm, eingelesen. Und da war es schon echt teilweise heftig. So, was das in mir ausgelöst hat. So, ne? Weil ich musste dann teilweise das auch so lesen, dass es. Ja, also wenn halt die Täter wirklich daran Spaß haben. so, ne? Das muss man in meine Stimme hören. und Das so in die eigene Stimme zu lesen, wenn man selber eben eigentlich kompletter Pazifist ist und eher sehr sozial und engagiert und pro Kinder ist, dann, ja, das ist schon nicht so ganz schön. Aber da muss man einfach mal über seinen Schatten springen, wenn es halt authentisch und sinnvoll sein soll, damit es auch glaubhaft am Leser ankommt. Ähm, ja, da muss man eben gucken, wie man das für sich umsetzen kann. Äh, ich habe vorhin mal den Workshop erwähnt. Ich habe Anfang Februar schon mal einen Workshop gegeben ähm, für angehende Autoren, ähm, wo ich versucht habe, das, was ich in meinem Blog Stück für Stück aufgebröselt habe, einfach mal in sechs Stunden reinzudonnern. <lacht> Hat nicht ganz funktioniert, weil sechs Stunden leider nicht so lang sind, wie ich dachte und aber viel zu viele Fragen aufkamen und ähm, die Kommunikation miteinander intensiver wurde, ähm, sodass dann einige Sachen einfach unter Ferne liefen, laufen mussten. Aber natürlich werden wir diesen Workshop weiterführen. Es wird jetzt demnächst nochmal einen zweiten Teil geben, ähm, wo wir alles, was wir nicht geschafft haben, nochmal unterbringen wollen, nochmal intensiver in die Materie gehen wollen. Äh, das ist eine ganz schöne Geschichte. Ähm, ich plane auch schon ein paar Spin-Offs noch, so sollte zum Beispiel das Layouting äh, ein Punkt werden, den ich jetzt komplett aussource, also den ich als eigenen Workshop machen werde, weil es zu intensiv sein wird. Ähm ja, dann ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass ich nochmal allein für die ganzen verschiedenen Genres nochmal einen Workshop zu machen. Unabhängig vom Buchschreiben oder nicht Buchschreiben. Ähm das Schöne ist dabei jetzt eben, Dadurch baut sich halt auch eine kleine Community auf von Leuten in der Umgebung, die eben gleichgesinnt sind, die eben auch schreiben, die Lust haben auch mal, sich auszutauschen, die Erfahrung weiterzugeben, das eigene Wissen dann weiterzugeben und dadurch bereichern sie sich also gegenseitig. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Connecting ist so ein Stichwort, das ich immer wieder gerne benutze. Einfach, weil es wichtig ist, eine Community zu haben, auf die man aufbauen kann. Ne, ähm, umso mehr Leute du hast die nachvollziehen können, was du machst umso leichter kannst du, wenn du ein Problem hast auf die zurückgreifen und äh, ja Probleme kommen halt immer mal vor <lacht> ähm, sei es jetzt beim Schreiben oder im Alltag Ja, kommen wir nochmal aufs Thema Musik zu sprechen ich habe noch ein bisschen Zeit über, wie ich gerade merke ich plane übrigens neben By The Way ähm, die Podcast so in 45 Minuten aufzuziehen. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt gut oder lange ist. Ähm, ob das zu lang ist, das könnt ihr mir dann später in den Kommentaren mal hinterlassen. Ähm, mal ein Feedback geben, ne? ob ich zu lang geschwafelt habe, ob ihr dabei eingeschlafen seid, <lacht> ins Koma gefallen seid oder eben auch nicht. Ähm, ich meine 45 Minuten Zeit so eine Schulstunde. Die kriege ich schon noch irgendwie voll. Ja, mal Musik. Ähm, in meinem Blog habe ich verschiedene Varianten. Ich habe zum Beispiel einmal die Musik Battle. Das bedeutet, ich kaufe relativ random zwei CDs. Ja, oldschool, ich weiß. Nicht was Spotify runterladen, sonst was. Nein. Ich kaufe sie dann halt tatsächlich meistens bei Drogerie Müller, weil da bin ich so häufig. Ähm, das ist so mein Ausgangspunkt, weil wenn ich halt die Sachen immer bei Müller kaufe ist es halt gleichwertig in der Battle. Ne? Meistens sind es ähm, Künstler, die komplett unterschiedliche Richtungen haben. Äh, meistens ist es eher dann so, dass einfach nur beide im gleichen Jahr erschienen sind. Oder eben doch das gleiche Genre. Ähm, ja, und dann höre ich mir einfach mal über eine Woche lang in meinen Playlists, im Auto und so weiter, die Musik an und bewerte sie nachträglich, ne? ähm, Stellt sie gegenüber und einer von beiden gewinnt, logischerweise. Ne? Wobei ich dann wirklich gucke, okay, ähm, wie sind die Tracks aufgebaut? Gibt es einen roten Faden? Haben sie die Songtexte mit abgedruckt? Weil ich bin ein großer Fan von Lyrics. Das ist mir dann schon ganz wichtig, wenn ich schon irgendwie 16, 17 Euro für so ein CD ausgebe. Dass dann wenigstens die Texte nachvollziehbar sind. Oder die Bilder von dem jeweiligen Künstler so geil sind dass ich dann drüber hinwegsehen kann, dass da keine Texte mehr dabei sind. Naja, kann ich selten drüber hinwegsehen, aber gut. Ähm ja, dann gucke ich halt, ähm ja, wie ist das Ganze ähm, vokaltechnisch aufgebaut? Ähm kann der Künstler mit dem anderen Künstler mithalten? Ähm wie sind die Lyrics arrangiert? Wie ist die Musik? Ist das vielseitig oder nicht? Ähm, dann kommt immer noch mal wieder eine Rubrik bei mir rein, ähm, wo ich dann einfach mal quasi meine aktuelle Playlist erkläre. Das ist meistens so quartalsweise, taucht das mal auf. Ähm, wo man einfach mal einen Einblick kriegt, äh, was ich gerade so höre, warum ich was gerade so höre. Ja, ich versuche halt immer wieder auf dem aktuellen Stand zu sein, möglichst neue Musik zu hören. Ich höre auch gerne die alten Klassiker. Aber... Ähm, ja, also ich bin immer ganz froh, dass ich auch die ganzen neuen Sachen noch cool finde dass ich da relativ up to date bin. Meistens mehr up to date, zum Beispiel also unsere äh, jungen Aushilfen, die wir hier im Restaurant haben. Die wundern sich dann manchmal so, Was ist das denn nur da wieder und das kennen die dann auch gar nicht. Finde ich immer ganz süß. Ja, ich scheue mich nicht vor jeglichen Genres. Also sei es jetzt Pop, Elektro, Rock, Metal, Schlager habe ja, mit Klassik muss man mich auf guten Fuß erwischen, dass ich da Lust drauf habe. Das kommt schon mal vor, aber im normalen, im normalen Alltag eher weniger und beim Schreiben schon mal gar nicht. Also es gibt Leute, die finden es total geil, ne, bei ihrem Schreiben so Klassik zu hören, macht mich aber genau wie meine Mama früher richtig aggressiv. Geht gar nicht. Ähm, das ist einfach nicht meine Welt, da gehöre ich nicht zwingend rein. Ähm, ja... Ja, also wie gesagt, da bin ich auch ganz offen. Wie gesagt, ich werde es gerne mal immer wieder reinwerfen, wenn ich irgendwas finde, wo ich für in die Bresche springen muss, wo ich sagen muss, hier, hallo. Das müsst ihr auch dringend hören, weil ist so. Dann mache ich das auch gerne mal hier. Ansonsten halt im Blog oder eben bei Instagram mal gucken. Ich werde auch gerne mal ähm, Beispiele in Form von Texten hier mit reinarbeiten. Das hatte ich mir vorher schon vorgenommen. Ähm, weil es leichter teilweise zu erklären ist anhand eines Textes oder an, an kurzen Textpassagen. Also wenn ich das Ganze umschreiben will, dann, dann habt ihr es ja leichter, wenn ihr das Ganze hört, was ich, von ich will, von ne? euch will und das Ganze dementsprechend leichter nachvollziehen könnt. Ansonsten werde ich hier natürlich auch einbauen, was ich sonst noch so finden kann, aktuelles an Themen. Ja, bei Toshis World spielt natürlich alles rein, was in meinem Alltag passiert, in meiner Welt. Äh, die manchmal immer so ein bisschen anders ist als die Welt der echten anderen Menschen. Deswegen habe ich nicht umsonst im Intro äh, das Wort Aliens benutzt. Weil manchmal fühle ich mich nämlich durchaus wie einer, der irgendwie nicht so menschlich ist wie die anderen oder menschlicher als die anderen. Äh, man passt dann irgendwie nicht so ganz in das System rein. Was ich persönlich ganz gut finde, weil das System hinkt, in jeglicher Hinsicht, egal wo, egal wann. Man muss nicht jeden Trail mitmachen, man muss nicht unbedingt mit dem Mainstream laufen. Das kann manchmal das das Leben leichter machen, das möchte ich gar nicht abstreiten. Nur das halt konsequent machen, ist glaube ich nicht der richtige Weg. Man darf auch ruhig mal mit dem Kopf durch die Wand oder gegen den Strom schwimmen. Das macht das Leben, glaube ich, interessanter und bereichert im gemein Ja, ich weiß noch nicht genau, in welchen Abständen ich jetzt äh, die Podcasts hochlade oder die einzelnen Episoden hochlade. Da muss ich mir noch für ein bisschen rausfinden, was für mich jetzt am plausibelsten ist. Ich denke mal, ich könnte mir einmal pro Woche gut vorstellen, äh, einmal im Monat finde ich wieder fast zu wenig, weil dann gerät man mir eine ja schwere Vergessenheit. Ähm, aber sowas wie, wie täglich oder dreimal die Woche ist bei mir nicht drin. Ähm, das kriege ich nicht gebacken. Das muss ja auch nicht, dafür sind ja noch die anderen Medien da. Also ich denke mal, so einmal eine Woche klingt momentan nach einem guten Weg. Das sollte machbar sein. Ja... Gut, dann würde ich sagen, wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, Kritik, neue Ideen, was ich noch so machen kann, dann schreibt die halt gerne mal in die Kommentare rein, sei es jetzt eben bei Insta oder keine Ahnung, ob es hier auch die Möglichkeit gibt, Kommentare zu geben, wenn ja, macht das gerne. Ähm, ja, weil dadurch kann ich halt wachsen, dadurch kann ich den Podcast interessanter gestalten besser zu euch zuschneiden und äh, ja, damit können wir dann alle miteinander aufwachsen in dieser Podcast-Welt ich bin gespannt, was das so für Auswirkungen hat ähm, ob es Auswirkungen hat auch eine gute Frage ob es überhaupt wen interessiert oder nicht und dann mal gucken, was ich dann in nächster Zeit so aufbaue. Die nächsten Beiträge werden natürlich dann auch strukturierter sein, mehr nach Themen aufgeschüttelt. Ich wollte jetzt erstmal einen Einstieg geben, ne, um zu zeigen, wer bin ich überhaupt, dass ihr euch hier in die Stimme gewöhnt. Dass ihr einen Einblick kriegt, ne, wie ich so ticke, was ich überhaupt so mache, was euch hier auf Dauer erwarten kann. Und ähm, ja, wie wir dann auf Dauer so zusammen unsere Zeit verbringen können. Ich bin mal gespannt, wie sich das so entwickelt. Ich bin ein ganz positiver Dinge. Ähm, jetzt habe ich fast eine Dreiviertelstunde lang geschwafelt vor mich hin. Ähm, bin ich gar nicht so zwingend gewöhnt, aber ähm, kann ich mich durchaus daran gewöhnen, denke ich. Ja, dann würde ich fast schon sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ähm Ach, ich habe gar kein Outro überlegt. Gut. Ha. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht euch gemütlich. Lasst euch nicht ärgern. Lebt euer Leben so, wie ihr das wollt. Und äh, ja, vergesst nicht, wieder reinzuschauen. <lacht> in dem Sinne, äh, verlasst Toshis World und zurück in eurem Alltag. Ciao, ciao.